0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Der Kampf gegen Rechts kann auf ein weit verzweigtes staatliches Vordertöpfe-Netzwerk zurückgreifen, das mittlerweile unter dem Banner Demokratie-Leben firmiert. An diesem bedienen sich die unterschiedlichsten Akteure des linken Spektrums, die verschiedenste Funktionen übernehmen. Und wenn es gerade, also gerade wenn es darum geht, die patriotische Opposition klein zu halten, teils sind dann die Wege, die dieses Geld nimmt, sehr offensichtlich. Teils sind diese Ströme aber auch eher undurchsichtig oder werden über die Bande gespielt. Also, dass zum Beispiel es existiert ein Jugendclub, der wird über Demokratie leben gefördert. Und dort hat aber auch die lokale Antifa ihren Platz und kann sich dort treffen. Die werden dann dann quasi nicht direkt. Gefördert, sondern eben nur indirekt, weil so Räume ihnen bereitgestellt werden, die sie für ihre Umtriebe nutzen können. Außer Frage steht also, dass die gesamte außerparlamentarische Linke von diesen staatlichen Fördertöpfen profitiert. Ein Ort von so vielen in Deutschland, in dem dies klar und deutlich zu spüren ist, ist Ulm in Schwaben. Hier arbeiten linksextreme Akteure Hand in Hand mit in Anführungszeichen gemäßigten Strukturen. Äh, dass man dieses Treiben aber nicht einfach so ablaufen lassen muss und dem nichts entgegensetzen könnte, das hat äh, die junge Alternative vor Ort bewiesen, also dass man dem Ganzen eben auch ein Ende bereiten kann, wenn man möchte, indem sie in Zusammenarbeit mit der Mutterpartei und dem Vorfeld ganz klar Druck gemacht hat was die Offenlegung der linksextremen Strukturen vor Ort angeht. Ich habe mit Franz Schmidt, stellvertretendem Vorsitzenden der JA Bayern und Vorsitzender der AfD Neu-Ulm, über diese erfolgreiche Arbeit gegen eben jene linksextremen Strukturen in der Region, wie zum Beispiel das Kollektiv 26, gesprochen. Hallo Franz, herzlich willkommen auf der Lagebesprechung.
1: Grüß dich Jonas, ich freue mich dabei zu sein.
0: Franz, ähm, der Anlass, warum wir uns äh, hier auf dem Gespräch zusammensetzen digital, ist, dass in Ulm, in der Umgebung von Ulm, also im Schwabenland, im südlichen Schwabenland, ähm, über längere Zeit jetzt schon einen Kampf tobt um linke und rechte Räume. Ähm, es geht da vor allem oder ging vor allem um den Raum, den die IB, ähm, IB Schwaben angemietet hatte ähm, vor allem das äh, sogenannte Kollektiv 26 hat dagegen mobil gemacht, es gab Demos, ähm, das Ende vom Lied war, ob es jetzt, jetzt am Druck äh, lag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass ähm, die IB den, den Raum verlassen musste. Ähm, du hattest dich in dieser ganzen Affäre hinter die IB gestellt, Warum?
1: Ja, ich habe mich hinter die IB gestellt äh, aus einem ganz klaren Grund. Äh, für mich ist die IB äh, eine wichtige Vorfeldorganisation der AfD. Äh, die IB ist für mich äh, eine Vereinigung junger Menschen, die sich eben für den Erhalt der deutschen und europäischen Identität einsetzt und deswegen natürlicher Verbündeter eigentlich von uns sein muss. Und deswegen habe ich mich damals auch äh, per Pressemitteilung hinter die IB gestellt und habe dann da praktisch die die Hexenjagd, die da stattgefunden hat, äh, äh, kritisiert. Ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, durch, durch die ganze Tageszeitung, durch die ganzen lokalen Medien gegangen, dass die identitäre Bewegung hier Räumlichkeiten hat und wie schlimm das sei. Und äh, im Gegenzug haben wir natürlich auch die Linken, die hier äh, eine staatliche Immobilie haben, direkt in Ulm, über die kein Wort verloren wird. Und das habe ich in meiner Pressemitteilung eben dann auch bemängelt dass hier der linke Terror, der in, in Ulm und in Neu Ulm stattfindet, äh, von dem überhaupt gar nicht gesprochen wird. Und man hier jetzt versucht, die IB äh, aus ihrer Räumlichkeit rauszukriegen, was ja da dann leider auch passiert ist aufgrund des Drucks dieses Kollektiv-26. Ähm, genau.
0: Also siehst du es als wichtigen Bestandteil allgemein für äh, das patriotische Milieu, dass man da die Reihen für, für, gegen solche Angriffe dann auch erstmal geschlossen hält, egal jetzt mal, ob man vielleicht in bestimmten Details unterschiedlicher Ansicht ist?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall sollten wir zusammenhalten und äh, uns da gegenseitig unterstützen. Und es funktioniert bei uns in Ulm und Neuum eigentlich hervorragend, die Arbeit mit dem patriotischen Vorfeld. Äh, ich habe mich da nie distanziert. Äh, man hat immer wieder versucht, mich da äh, ja, irgendwie dran zu kriegen oder so. Aber ich bin da immer standhaft geblieben und äh, ganz, ganz getreu meinem Motto, wer sich distanziert, verliert.
0: Gilt dieses Motto auch noch äh, nach der Neueinstufung des äh, VS äh, von JA und ähm, auch uns? Äh, die gilt deswegen genauso, ja. Nun habt ihr ja selbst äh, Druck aufgebaut, ähm, nämlich aufs äh, Kollektiv 26. Ähm. Und die, die am, äh, am Anfang noch so höhnisch über den Auszug der IB äh, gelacht haben oder sich erfolgreich gewähnt haben, die mussten jetzt selbst ihren Laden quasi dicht machen. Äh, was genau ist da vorgefallen oder welche Mechanismen ähm, wurden in die Wege geleitet, damit es ja, auf einmal zum jenen Ende dieses Kollektiv 26 gekommen ist?
1: Ja, wir hatten natürlich äh, Grund, dass wir uns da überhaupt so sehr engagiert haben, war natürlich das, dass wir brutale Probleme mit der Antifa hatten bei uns. Also ich bin seit vier Jahren Kreisvorsitzender in und wir können eigentlich keine öffentlich, öffentliche Veranstaltung machen, ohne dass wir dann äh, jede Menge Antifa vor der Tür haben. Äh, wir wurden teilweise auch schon von den von den Linksextremen äh, auf Corona-Spaziergängen angegriffen, mit Farbbeuteln und mit Flaschen beworfen. Und wir sind dann zu einem Punkt gekommen und haben gesagt, wir müssen jetzt was machen gegen die Gruppe. Das können wir uns so nicht bieten lassen. Auch die Geschichte mit der IB und der Immobilie hat damit reingespielt und haben uns natürlich überlegt, wie gehen wir das Thema an? Wie können wir erstmal mal gucken, was, was diese Gruppe kollektiv für eine Struktur hat? Und dann sind wir da auf unsere Abgeordneten in Bayern und Baden-Württemberg zugegangen, in Bayern der Christoph Mayer und in Baden-Württemberg eben der Ruben Rupp und haben mit denen dann eine parlamentarische Anfrage gestartet im jeweiligen, in dem jeweiligen Landesparlament. Und da haben wir dann die interessanten Infos eben bekommen, dass diese, dieses kollektiven Personenzusammenschluss äh, äh, von Personen ist, die eben Straftaten verharmlost und Solidaritätsbekundungen mit Straftätern des linksextremen Spektrums veröffentlicht und dass diese, dieses Kollektiv eben schon seit 2013 vom VS beobachtet wird. Und wir haben dann mit den Infos direkt eine Pressemitteilung veröffentlicht, in denen wir drei dann gefordert haben, dass die Städte Ulm und Neu-Ulm eben eine Kampagne fahren, um die Bürger eben über dieses gewaltorientierte Antifa-Problem aufzuklären, das vor ihrer Nase praktisch stattfindet. Kam natürlich nicht dazu. Es wurde natürlich totgeschwiegen von, von den Städten, wir haben dann auch die Landesregierung von Bayern und Baden-Württemberg aufgefordert zu erklären, warum die Gruppierung schon seit 2013 vom VS beobachtet wird, diese Info aber totgeschwiegen wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Druck aufgebaut haben, da haben wir natürlich auch keine Antwort bekommen. Aber das war so der erste Schritt, äh, den wir auf der parlamentarischen Ebene gefahren sind, um da den Stein so ein bisschen eben ins Rollen zu bringen. Und dann haben wir uns als junge alternative Schwaben zusammengehockt und überlegt, ja, wie können wir dann Druck auf dieses Kollektiv jetzt noch erhöhen. Und dann haben wir gesagt, äh, wir gehen da jetzt direkt äh, vor Ihre Haustüre, an ihr, an ihr Zentrum, wo die sich eben regelmäßig treffen. Äh, das ist ein alter, ein alter Wehrturm, äh, der gehört der Stadt, da sind die drin praktisch. Und da haben wir dann eine Aktion mit Hinweistafeln gemacht, auf den stand dann drauf wegen Extremismusverdachts geschlossen. Und diese Schilder haben wir praktisch um diese Immobilie aufgebaut. Um da eben nochmal so auf die auf die linken Umtriebe in der Mobilie hinzuweisen. Und das hat wunderbar funktioniert. Das war eine schöne Zusammenarbeit von Partei und äh, Vorfeld und der Jugendorganisation. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass der Druck auf dieses Kollektiv äh, so hoch war, dass sie dann schlussendlich deswegen wahrscheinlich auch äh, sich aufgelöst haben.
0: Nun hattest du die indirekte Verstrickung der Stadt Ulm schon erwähnt, dadurch, dass ihr dieser Turm gehört. Ähm, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass äh, ganz ein Großteil der linken Strukturen jetzt ähm, nicht immer unbedingt gleich die extremsten davon, aber äh, sagen wir mal dann die Strukturen, die wiederum die extremsten Strukturen auch noch beherbergen, ähm, das läuft dann ja alles ineinander über. Ähm, dass gerade die von diesem Demokratie-Leben-Netzwerk der Bundesregierung, was über, die, was über das Familienministerium, über das Sozialministerium da gesteuert wird, dass dort Zuschüsse landen. Hat sich äh, sowas ähnliches bei eurer Anfrage, bei, eurer, bei euren Anfragen auch im Landtag ähm, dargeben, was denn diese ganzen Strukturen innerhalb von Ulm äh, angeht, ob die am Ende auch wie so üblich äh, an diesem riesigen Tropf hängen?
1: Gut, also die hängen ziemlich sicher auch an diesem Tropf. Aber das ist immer so ein undurchsichtiges System, Die diese Finanzierung. Ähm, der Landtagsabgeordnete Christoph Mayer, hat eine sehr gute Studie erarbeitet, die nennt sich äh, linke Umtriebe in, äh, in Schwaben, der linke Radikalismus in Schwaben. Und da werden praktisch die, die Straftaten von links, äh, die linken Strukturen und die Finanzierung schön äh, dargelegt. Und ja, da sieht man eben, dass die, die Zahlungen fließen teilweise intransparent und verdeckt über Zwischenkanäle, aber teilweise auch direkt durch staatliche Stellen an, an so linke Projekte. Und wir haben da mehrere so Brennpunkte in Schwaben, die wo aktiv eben von diesen Steuergeldern finanziert werden.
0: welche Relevanz würdest du denn dem Ganzen politisch zumessen? Es gibt ja manche Leute innerhalb der Partei, die äh, haben da gar nicht so ein Auge für oder vielleicht auch gar nicht das Verständnis dafür, ähm, dass das wichtig sein könnte. Ähm, siehst du das als eine stetige, wichtige Arbeit, die die Partei zu tun hat, also die wie so ein Grundrauschen immer mitlaufen muss?
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich finde das ein äh, verdammt wichtiges Thema, diese ganzen linken Strukturen, die sich über die über Jahrzehnte so verfestigt haben, bei uns äh, aufzudecken und der Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, wir sehen in dieser Studie eben vom, vom Abgeordneten Meyer, dass der der Glaube, dass Linksradikalismus eben ein Phänomen, Phänomen sei, das auf Problemstädte wie Hamburg oder Leipzig-Ponnewitz beschränkt sei, nicht richtig ist. Auch in der vermeintlich ruhigen schwäbischen, allgäuerischen Gegend bei uns hat eben die radikale Linke Fuß gefasst. Äh, sie ist gewaltbereit staatlich finanziert und hat es auch leider geschafft ins sogenannte bürgerliche Lager einzudringen und deswegen ist es wichtig dass wir da äh, dagegen stehen dagegenhalten und auch wenn man sich anschaut wie gut die wie gut die Struktur wie gut die strukturell aufgestellt sind äh, kann man sagen dass in Schwaben eigentlich in jeder größeren Stadt mindestens ein linkes Zentrum ist äh, wo von Linken genützt wird äh, wo, wo irgendwelche Demos vorbereitet werden äh, wo, wo Kampagnen gegen uns als Partei geplant werden und von dem her ist es wichtig, dass man einen Augenmerk drauflegt und dass man solche linken Strukturen äh, stetig bekämpft. Da stellt sich
0: nun die Frage, was denn die Partei da Tun kann, also oder, oder vielleicht auch besser machen kann. Jetzt äh, nehmen wir mal zum Beispiel eine Aktion, die wir auch hier auf der Lagebesprechung hatten, die der äh, Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete René Springer in die Wege geleitet hat, indem er die Gemeinnützigkeit äh, der Amadeo Antonio Stiftung angezweifelt hat, also einen Antrag gestellt hat beim Finanzamt in Berlin auf die Aberkennung dieser Gemeinnützigkeit. Ähm, muss die Partei da auch insgesamt so einen, so ein so einen, so einen Maß aus, sagen wir mal, was du jetzt schon gesagt hattest, so ganz offiziell parlamentarische Angelegenheiten, wie wir stellen Anfragen, bekommen so Informationen, aber auch auf so eher unkonventionelle Wege, wie wir gehen jetzt mal einmal ums Parlament außen rum und nutzen halt auch juristische Wege oder Kanäle, die da einem offen stehen, mit dem man denen zumindest mal Steine in den Weg legen kann?
1: Ja, ich denke sowohl als auch. Ich denke sowohl als auch. Also mit Anfragen kann man relativ viel machen und äh, das haben wir jetzt bei unserer Aktion hier gesehen mit dem Kollektiv eben. Sobald diese Leute dann selber in den Schlagzeilen stehen äh, und in der Presse erscheinen, äh, dann ziehen, dann rudern die äh, schnellstmöglich eigentlich wieder zurück. Ähm, dieses Kollektiv, das erste, wenn man das im Internet sucht praktisch, dann kommt direkt der Zeitungsartikel, dass dieses Kollektiv eben vom VS beobachtet wird. Und diesen Druck, den man da so aufbauen kann durch Anfragen eben, äh, ist schon relativ hoch und diese, diese linken Strukturen, wenn man die dann an die Öffentlichkeit befördert, dann lösen die sich eigentlich meistens von selbst auf, weil die gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen wollen und äh, die Stadt kann sich dann auch nicht mehr hinter diese Leute stellen, äh, wenn sie äh, vom VS beobachtet werden. Ist denn in
0: Ulm und Umgebung schon was davon zu merken, dass die sich jetzt erstmal aufgelöst haben? Also gibt es da einen merklichen Effekt, sagen wir mal, dass wenn ihr Infostände macht oder vielleicht auch eine Kundgebung anmeldet, dass der Organisationsgrad der Gegenseite geringer ausfällt als bisher?
1: Gut, wir merken das schon, dass die dass sie ihre Arbeit eingestellt haben. Es gab jedes Jahr eigentlich Anfang des Jahres einen Bericht von, von, diesen, von dieser Gruppe, die die in Anführungszeichen rechten Umtriebe hier in, in Ulm und Neu-Ulm äh, dokumentiert. Dieser Bericht ist bis heute nicht da. Der, der letzte Eintrag, den Sie hochgeladen haben, der war, in, äh, der war im November oder Dezember, als die Homepage ist tot. Ähm, wir wurden früher immer mal wieder, wenn wir Infostände hatten, wurden die auch äh, direkt fotografiert und online gestellt, dass wir hier wieder Infostände haben. Das passiert auch nicht mehr. Es also ist äh, eine mögliche Verbesserung. Wir werden demnächst schon mal wieder eine öffentliche Veranstaltung dann in Neu-Ulm haben und dann werden wir mal sehen, ob dann überhaupt noch Linke vorbeikommen, um zu demonstrieren.
0: Franz, ich danke dir fürs Gespräch und die Darlegung äh, eurer besonderen Verhältnisse in Ulm und wünsche dir und der jungen Alternative in Schwaben natürlich weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Ich danke dir fürs Gespräch, Jonas.
0: So liebe Zuhörer, das war Franz Schmidt, sowohl stellvertretender Vorsitzender der JA Bayern als auch Vorsitzender der AfD in Neu-Ulm zum erfolgreichen Kampf gegen die Linksextremen vom Kollektiv 26. Und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.